0: Välkommen till Digitalt Samarbete-podden med mig, Oskar Berg och Henrik Gustafsson. I det här avsnittet kommer vi prata om vad som krävs för att leda i en distribuerad värld och hur ledarskapet behöver frigöras från oss som individer för att stället vara någonting som vi hanterar mellan oss i ett samarbete och varför det då blir viktigt att synliggöra vårt arbete för varandra. Återigen, välkommen
1: att har sjuka som många andra här nu under veckan och, och mm. passa på att såg hobbit teologin mm. med barnen. Och eh, det finns en, en del som jag gillar där eh, precis innan eh, Bilbo ska ge sig iväg, eller han funderar på om han ska ge sig iväg med, med, med dvärgarna och, och hela gänget här. och Han frågar Gandalf mm. om man kommer tillbaka helskinnad från det här äventyret. Mm. och Gandalf säger då väldigt sanningsenligt att det är inte säkert att han gör det och om han kommer tillbaka så kommer han inte vara densamma och det är lite det känslan nu som eh, har uppkommit eh, under det här, vårt lilla äventyr här Oscar, med bokskrivandet och pratet, och liksom fördjupandet kring olika ämnesområden kring det här vi är som kanske alla inte den samma när vi har gått igenom
0: eh, det här frågan är om vi kommer tillbaka
1: Ja, jag vet inte. Det finns inga garantier. Men det eh, är kul att eh, vara tillbaka och prata med dig igen.
0: Detsamma. Det
1: Vi har ju ett tema idag. Hur leder man i en distribuerad värld? Och eh, då kanske man ska börja med att bara sätta vad är en distribuerad värld egentligen. Mm. Men det är ju en, en verklighet för egentligen, skulle jag säga, de flesta organisationer som ändå har aktiviteter och flöden och händelser och så som får en påverkan eller sträcker sig över geografiska och organisatoriska gränser. Och då behöver man ju inte gå så långt som till en global organisation utan även med lokala verksamheter är ju svåra för en mm. eller två tal personer att ha grepp eller, eller kontroll över allt som händer där. Så mm. eh, om det här är verkligheten så, så kan det vara ganska bra att utgå från den verkligheten när vi mm. även pratar om ledarskap i en distribuerad värld.
0: Ja, jag fick en bild framför mig av en dagisgrupp som går med sånt här band eller rep och håller i det här repet. Så hade man ju fått gå omkring om man skulle liksom undvika att vara ett distribuerat team. Man skulle alla få gå på rad eller tillsammans eller att man binder ihop fötterna och gå <går> på rad. På något sätt, någonstans måste ju någon avvika från den här gruppen för att göra någonting. Och så är det ju de flesta organisationer då, att eh, man är ju distribuerade på något sätt, i någon mening i olika rum, olika våningar sen har ju det blivit en helt annan sak när vi liksom inte har den tillgängligheten till varandra fysiskt, som vi ändå har på ett eh, kontor.
1: Förlåt, ja. Oscar, men det ja. känns ju gulligt när man eh, ser bilderna av dagisbarn framför sig som går och håller i ett gemensamt snöre då, men vuxna <laughs> människor då tänker man ju mer på någon slags fångenskapig.
0: Nej men det kanske är för din säkerhet Henrik. Att du ska irra ja. ut i trafiken för du klarar ju inte av det är klart. att det är klart. hantera det. Nej men för tillbaka till det här hur man leder en värld. Så skulle jag vilja påstå att det är inte så särskilt svårt att besvara. Även då om själva förändringen är så. Men det korta svaret som vi ger här är ju att för att leda i en distroberad värld- och som blir mer det här vucka världen- med komplex, snabb, förändlig, oförutsägbar tvetyd- så behöver även ledarskapet disturberas. Och ett annat sätt att uttrycka det här är då- att vi behöver gå från den mer individualistiska synen på ledarskap- som är sprungen ur det här hierarkiska och auktoritära ledarskapet- som vi är så indoktrinerade i- till en mer kollektiv syn på ledarskap med en mer löskoppling mellan mig som individ och själva utövandet av ledarskap. Vi menar ju att ledarskapet behöver delas mellan fler individer efter situation och förmåga förstås där alla på något sätt hjälps åt att leda. Och därmed blir ju förmågan att samarbeta central. Alltså det handlar inte om att en person ska bestämma och de andra ska utföra. Utan om att vi alla bestämmer, ler och utför tillsammans utifrån hur situationen då ser ut.
1: Precis, ledarskap är ett samarbete har vi konstaterat tidigare i den här podserien. Mm. Det är något som uppstår mellan oss när vi arbetar tillsammans. Och på samma sätt som synen på kreativitet har förändrats på senare år. Från att ses som en egenskap hos en individ till något som mer bildas och berikas i samarbetet mellan fler individer så så behöver vi också bredda synen på ledarskap från att handla om kanske vissa egenskaper hos sin individ till något som sker eller uppstår mellan oss när vi samarbetar. Men vi är ju lite indoktrinerade i den här traditionella och, och lite ensidiga bilden på ledarskap och det försvårar ju helt enkelt för oss när vi ska försöka hitta Nya lösningar eller eh, tänka nytt och bryta oss ur den här boxen och, och, och tänka mm. lite utanför amarna.
0: Bara flika in där att professor Gary Hamel kan man ju googla upp. Han har ju en hel del, han har skrivit en bok just om hur ledarskap, eller management kan man säga, inte har innoverats de senaste hundra åren. Medan det mesta annat har förnyats och eh, innoverats.
1: Det är ju såklart lätt att sitta fast i, i det vi känner till i de gamla metoderna. Och vi har pratat en del om kroppen här nu när vi omsätter arbetssätt som vi är vana vid i en kontorsmiljö, i en digital miljö. Det är lätt att tänka att hur ska vi få in det här nya i det gamla? Mm. Mm. Snarare än att eh, tänka om helt och se vad är det egentligen vi har för behov och hur behöver vi arbeta för att vara lite mer långsiktigt framgångsrika i den här nya miljön.
0: Det är det vi har så svårt att göra. Vi, vi tar instinktivt till oss och, och tar till de här lösningarna vi känner och är trygga i och bekväm med och försöker då liksom med dårets envishet översätta det till den här nya situationen. Mm.
1: Men, men hur för, nytt är det med distribuerad ledarskap? Jag att
0: du Ja, men alltså det, det här med distribuerade organisationer, det har ju naturligtvis funnits länge. Sen är det ju frågan hur liksom, ledarskapet hanterat det. Men vi ska ju inte glömma bort att det var ju liksom. Långt innan pandemin och övergången till distansarbete som det har funnits ett behov av att ha ett fungerande distribuerat ledarskap eller ledarskap i, i distribuerad miljö. För i många verksamheter har man ju då inte bara på olika i olika rum och olika våningsplan utan man har ju också fältarbeta eller personal i, i butiker och på andra, på andra ställen som är långt ifrån vad ska man säga tjänstemännen som vi ofta pratar om när vi pratar om digitalt samarbete. Minst lika viktigt är alla de som utför olika uppgifter och skapar värde för kunder i frontlinjen. Och där har ju det länge varit så att de här organisationerna och de individerna är ju distribuerade ut på olika platser och rör sig mellan olika platser som hemtjänstpersonal till exempel eller reparatörer och andra, andra yrken där de då utför arbetsuppgifter på egen hand i små grupper.
1: Jag kommer att tänka på en bild från boken Reinventing Organizations. Vi har nämnt den i något tidigare avsnitt. Det står en frustrerad figur vid en pyramid. Och säger att den, den stora frågan är, The million dollar question. där hur får vi organisationer förändras? Men jämt där så står det en annan figur och tittar på ett träd. Och, och tycker att, vilken underlig fråga. Förändring sker väl spontant och hela tiden? Och det är verkligen mm. två helt olika synsätt. Det ena handlar om att försöka hitta stabilitet över tiden och det andra att följa med mm. i förändringen kontinuerligt hela tiden. Mm. Men det är hela tiden den här frågan, liksom, hur ska vi få det här nya och passa in i den gamla strukturen? Det gör den kanske inte
0: till slut. Vi var inne på det här med att Lösningen till att leda i en distribuerad miljö är ett distribuerat ledarskap. En annan del av den här lösningen det är ju att minska avstånden mellan människor. På vilka sätt kan vi ta bort eller minska den distans som finns mellan medarbetare i en verksamhet? Det gäller inte bara fysiska avstånd utan det gäller andra typer av avstånd mellan medarbetare. För det fysiska avståndet kan vi ju inte förändra utan vi måste acceptera det och hitta andra sätt att överbrygga det. Vi kan ju till exempel få det att spela mindre roll genom att skapa virtuell och upplevd närhet med hjälp av digital kommunikationsteknologi och på så sätt bygga och stärka relationer mellan människor. Det går ju att om jag fältarbetar så går det ju enkelt att kommunicera med någon på kontoret eller någon tjänsteman digitalt men det är mycket svårare att ta sig in till kontoret kanske inte helt naturligt heller och man kan också tänka sig att framåt att istället för att gå tillbaka till kontoren så söker sig fler tjänstemän ut på fältet om tjänstemän är där ute och förstår deras vardag och deras utmaningar och hur kunderna upplever deras möte. Ja då kommer de antagligen kunna göra ett bättre jobb och stötta dem här ute på fältet. Vilket är en stor del av tjänstemänens uppgifter. När vi har den här disturberade världen. Då blir det uppenbart vad kommunikationsteknologi och ökad autonomi och självledarskap. Men också då förmågan att kommunicera med varandra oberoende av plats, tid och roll. Kan ge till en organisation. Absolut.
1: Jag tänker på... Ett annat perspektiv på det vi pratar om här då, och en klassisk ledarskapsaktivitet, strategisk planering. Jag är inte motståndare till att jobba med strategier, det är ju något som jag ja, det var ju dumt. gör löpande. <laughs> Särskilt inte när det handlar om att försöka förstå var man är på väg vid större skiften och omställningar. Men det är lite som den här bilden om förändring som jag nämnde nyss. Hur ska vi lyckas förändra oss kontra... Det förändras väl lite hela tiden. Och det handlar ju om att släppa kontrollen här mycket, mycket mer. När det gäller våra uppsatta strategier. Och arbeta mer med att känna av och svara på det som händer. Sensor mm. respond, som engelsmännen säger. Mm. Och då bättre utnyttja oss av den här distribuerade kunskapen och förståelsen för verkligheten som medarbetarna längst ut. Eller det hjärtat i organisationen. Den kunskap och förståelse som de
0: besitter. Det finns ju en illusion av kontroll i den typiska hierarkiska organisationen när man samlar allt under ett tak. Men i realiteten, så fort en grupp människor sprids ut så krävs det att ledarskapet distribueras på något sätt. Och det har man ju också gjort i den traditionella hierarkiska organisationen med att bryta upp då den här stora gruppen i mindre grupper. Och i en relativt statisk och förutsägbar värld så är det ju Möjligt att bygga de här statiska och motståndskraftiga strukturerna. Men när komplexiteten ökar och världen blir mer oförutsägbar och snabbföränderlig, när det sker något fundamentalt, välter ju hela, hela pyramiden.
1: Eh, tillbaka till eh, pandemin. Vi har pratat nu om hur det har vänt upp och ner på det traditionella ledarskapet eller hur man har famlat i att hitta ett sätt att omsätta det traditionella ledarskapet i den här nya eh, miljön. Vi satt och snackade lite vid ett annat tillfälle. Och då mm. kom du med ytterligare en målande bild här. Kan inte du dra
0: den? Jo, det kan jag försöka göra. Det var ju inte någon historisk då. Utan det var ju en fiktiv situation i modern tid skulle du kunna säga. Och som jag då kallar det mörka rummet. Jag skulle haft en trumvirvel då innan. Och lägga till det efterhand. Men tänk dig då följande situation I en grupp människor i ett rum... Ni har samlats för att hjälpa till inför flytt och ni ska till exempel montera ner möbler och packa ihop olika inventarier, flyttlådor och så vidare. Och en av er i gruppen då är utsedd att planera, leder och övervaka arbetet medan då ni övriga ska utföra uppgifterna som den här ledaren tilldelar er. Och ledaren då... Det är då en person som övervakar visuellt allt arbete som sker i rummet. Och hen instruerar dig och de andra personerna i gruppen för att få arbetet flyta på så bra som möjligt. Utan kollisioner och missödan. Det är ett litet rum och mycket som ska göras. Men så plötsligt så går strömmen och det blir helt svart. Vad gör ni då? Ledaren ser ju inte längre arbete som pågår i rummen. Gör inte ni andra heller i gruppen för den delen. Och ni kanske till och med tänker att de andra är ens kvar i rummet. Det var någon som smetade ut. Så vad ska ledaren göra då för att komma vidare med arbetet? Och då låtsas vi som att det inte är ett alternativ att åtgärda utan Det är det här som gäller nu och arbetet måste fortsätta. Och ett sätt skulle kunna vara att ledaren frågar alla i rummet vad de gör en efter en. Och sen försöker ledaren därefter lägga ett pussel i sitt huvud om hur det fortsatt arbetet är bäst ska samordnas. Och samtidigt så ser ju ledaren inte det arbete som behöver göras. Så, så det är inte helt enkelt om man säger så. Och jag tror alla tröttnar dessutom ganska snabbt och bli avbruten hela tiden. Den här frågvisaren ledaren. Vad gör du? Hur går det? Vad ska du göra nu? Och så vidare. Så det är inte hållbart. Det tror jag alla i det här rummet inser ganska snart. Man kan fundera då, vad är lösningen? Jo, här, vi tar in den här. Vad är, vad är det för situation vi är i? Ja, det är mörkt i rummet och ingen ser vad vi gör och så vidare. Hur ska vi tänka nytt kring hur man kan samarbeta och hur arbetet kan planeras och samordnas? Alltså hur det ska ledas. Och till att börja med så tror jag i alla fall att det är bättre om alla i er grupp här då försöker hjälpas åt med ledarskapet. Alltså att planera, samordna och övervaka arbetet istället för att en person. Ska försöka göra det. Och att var och en tar ansvar för den del av rummet. Som ni har närmast er. så kan, ni kan känna med händerna. Ni vet ju vad som finns där. Men ni vet inte vad som finns på, på de andra ställena. Så ni känner ju bokstavligen den bäst. Och så berättar ni istället kontinuerligt. För varandra vad ni gör. Och vad ni tänker göra härnäst. Så att givet att inte alla pratar i mun på varandra. Men då blir, får ju alla höra hur det går. Man måste då. När det sänker sig. Eller då när det ljuset släcks. Bli explicit om. Vad man gör och hur arbetet går framåt.
1: Alltså jag tror den här, den här känslan av att eh, förlora kontrollen. Att inte se vad som händer och framla runt mer i blind. Då tror jag ändå de flesta kan känna igen sig både chef som medarbetare. Och även om vi inte tidigare egentligen haft koll på vad som händer på andra ställen i verksamheten. Så har vi kanske i alla fall haft känslan att vi har lite mer koll på vad som händer inom det närmaste teamet.
0: Mm. När vi gick över till distansarbete i början av pandemin så var det för många just som att ljuset släcktes helt och hållet och det blev bäcksvart och den gemensamma fysiska arbetsplatsen där då ledarskapet utöver och samordning skedde försvann liksom över en natt. Då. Och i paniken som uppstod då så blev lösningen för de flesta om inte alla. Man blev kallad till väldigt många videomöten för att det var det enda sättet att... Liksom få, få koll på vad som händer. För man hade inga andra sätt att göra det här synligt. Det här arbetet. Eh, problemet är bara att man i de här mötena inte jobbade. Så att slut konsumerade de ju all tid som man mm. jobbar. Nej
1: men, det, det tror jag de flesta kan känna igen sig som varit igenom det här. Att antingen så samlade chefen, ledaren alla i rummet. Som man fick prata ihop sig med varandra och, och synka med varandra samtidigt. Eller är det just det här att den som har leda Lite jagar en och en och försöker få ihop en helhetsbild av läget som mm. han eller hon sen kan förmedla till de andra. Det, det mm. har vi väl sett hela tiden.
0: Jo, absolut. Och, och man ser inte mycket nytänkande där ute i, utan man ser just det, det lösningen. Och möten har ju använts länge för samordnare och här blev de ju ännu viktigare. Så att, ja, den formella ledaren då, eller chefen. Det är självklart att den försöker skapa en helhetsbild av läget då med hjälp av främst videomöten. Men det är ju smått och omöjligt att få en riktigt bra koll eftersom det sker så mycket mellan mötena. Framförallt i början av pandemin så, så fanns det nästan inget utrymme att jobba för att man var uppboka mm. de här mötena hela eh, dagarna. Så att brist på kontroll ledde till mer möten.
1: Möteselvetet, som jag tror har varit ett begrepp här under tidigare samtal. Dagarna fyllde av pratmöten med ingen tid över för att göra det egentligen
0: arbetet. Ja, vi har använt det begreppet redan innan pandemin, men nu blev det liksom på steroider. För det var ju inte en fungerande lösning innan pandemin heller, men nu blev det liksom ohållbart. Det är, det är så man jobbar på distans när man sitta i mötena. Problemet är återigen då att man, det är inte är effektivt att stoppa upp alla och kräva alla samtidiga kvarten för att samordna arbetet, utan man måste ju skapa utrymme för arbetet att utföras och vi skapar mer flexibilitet.
1: Vi har ju också varit inne på det här med hur viktigt det är att kunna få möjligheten att arbeta ostört i olika tidsblock. Det ökar produktiviteten, kreativiteten och lärandet samtidigt som det stödjer vår hälsa och hållbarhet. Alltså vi vi har en en chans att upprätthålla våra energinivåer och prestera över tiden. Men då kan vi inte bli indragna i, i möten hela tiden eller ha någon som hela tiden avbryter oss bara för att kolla
0: hur det går eller ställa en fråga. Och här kommer vi tillbaka till medarbetarskapet också för att det här ska fungera för att vi ska få de här blocken så har vi också ett ansvar som medarbetare. Det krävs inte bara ett förändrat beteende hos den som leder att sluta fråga och gå kolla och störa och avbryta hela tiden utan det krävs också ett förändrat beteende av den som följer som då kan skifta över tiden, ledarskap och följarskap som vi varit inne på. Men man måste bli mer explicit och prata högt om vad man gör och hur det går och vad man planerar att göra. För när vi samarbetar med andra så måste vi synliggöra det. Det vi gör och det vi samarbetar med andra om. Annars mm. vet vi ju inte när det är vår tid att bidra med och med vad och hur och så vidare. När vi utför över ett kollektivt ledarskap så måste ju alla berätta vad de gör. Även den som då för tillfället leder. Och en del av det här får vi ju när vi jobbar digitalt att på matematik så får vi det som är biprodukt att det blir synligt. Men vi måste också vara, anstränga oss med för att synliga vårt eget arbete.
1: Vi kommer hela tiden tillbaka till det här arbetskonceptet Work Out Loud. Mm. Det känns som att vi måste lyfta det hela tiden för att vi är inte riktigt vana vid att jobba på det sättet. I ditt exempel i rummet här så kanske man kan uppfatta det som att det blir lite pladdrigt om alla ska berätta just i det rummet vad man <laughs> håller på med. Men, men vad det innebär i praktiken i, med de digitala hjälpmedel och verktyg vi har så är det ju att med korta uppdateringar och kommentarer berätta för andra vad man gör. Till exempel vad som händer på möten, vad som är på gång och dela idéer. Om alla blir bättre på att dela det här så får vi den här synligheten som du är inne på. Vad händer i team? Vad händer i projektet här borta? Eller vad händer i verksamheten? Är det något jag kan lära mig av? Är det något jag kan bidra med? Var behövs jag? Andra får chans att komma i ikapp och onboarda i olika forum. Och det viktiga här i detta är att jag som individ genom att bidra med lite så får jag väldigt mycket tillbaka.
0: Mm. Om vi då tittar på vad det finns för olika kommunikationsverktyg som asynkrona kommunikationsverktyg och chatt och aktivitetsflöden och så vidare så finns det ju sätt att kommunicera som inte avbryter någons fokus. Så att olika sätt att kommunicera har ju liksom olika påverkan på oss och kan då användas i olika situationer. Och här pratar vi då om att jobba med de här mikrointeraktionerna och skapa ett flöde man snabbt kan skanna av istället för en kakofoni av ljud. För att avrunda det här så kan vi konstatera att vi behöver vara goda ledare och goda följare. Det vill säga att utöva ett gott medarbetarskap. Man måste kunna ta och lämna över ledarskap till den som är bäst lämpad i varje given situation. Och för att den som leder ska kunna leda på ett bra sätt så måste man också då vara en god följare. Work out loud och synliggöra sitt arbete och så vidare.
1: Ja, en del i att få det här distribuerade ledarskapet att fungera temat för dagens avsnitt. Där de digitala verktygen har arbetssättna jätteviktiga för att få det att funka. Jag tänkte, jag kan bara för att vi har ju i lite tidigare avsnitt varit inne på hur man kan tänka kring möten och komma ur mötesberoende och göra möten mer engagerade och effektiva. Och vi har ju i andra avsnitt också pratat om det här. Att utnyttja det osamtidiga synkrona samarbetet mycket mer för att synliggöra arbete och öka produktiviteten och sådär och få motverka den här upplevelsen av det släkta eh, lyset eller mörka rummet som du är inne på. Mm. Mm. Eh, men vi kommer i fortsatt avsnitt här att ytterligare gå vidare lite och titta mer på konkreta ledarskapsaktiviteter som vi behöver kunna utföra i den här digitala miljön och den nya digitala verkligheten.
0: Ja, det blir allt tydligare att man inte riktigt kan skilja på det här med ledarskap och samarbete. Så därför kommer vi fortsätta att utforska det här ämnet. Även i nästa avsnitt så kommer vi prata om vad som krävs för att leda i en distribuerad värld. Och då kommer in på lite mer konkreta aktiviteter och beteenden. Tack för att du lyssnade. Vi hörs.